0: om det danske herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 25. Hvis du er til munke, blodskam og trolle, der kan høre torden i Grønland, så skal du endelig føle dig velkommen til at blive hos os lidt endnu. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder bruder Kasper Lefebvre.
0: In padre, fire, et <laughs> Hvorfor bruder, Kasper? Det ved jeg da ikke. Det var dig, der, der kaldte mig det. Jeg tænkte, det var fordi, vi er på kloster i dag, måske. Det er vi. Nå. No. Så du skulle bare teste mig?
1: kloster.
0: Vi har
1: ikke været på mange kloster. Vi har været på to. Eller det her er nummer to.
0: Men Trine, inden vi skal snakke om det, så skal vi snakke om, som du sagde i indledningen, afsnit nummer 25. Hvad er det gældig, Yes. Det er jo jubilæum, og der er vin i glasene. Det er der. Skål.
1: Skål, og til lykke med det 25 afsnit.
0: 25 afsnit.
1: Et kvart og
0: Det er sølvbrøllup. Det er ikke gang løgn. I podcastår. Du ved, ved, er hundre hunde nogen... over mennesker, og så er der podcastår. Det er afsnit 25. Det er sølv... afsnittet.
1: Ja. Æresporten er her ikke.
0: Næh. Og der har heller ikke været nogen ude at spille trompet for os. Nej. <tryk> 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 <tryk>
1: <tryk> ja.
0: Men øhm, det er... Øhm, det er... Simpelthen, jeg synes, det er vildt hver evig eneste gang, vi når inden de der milepæle. Jeg synes, det var vildt, da vi har nået afsnit 10, ja. og 15 og 20, og nu er det 25. Og øhm, det, det, der er vildt ved det, det er jo, at, at jeg tænker, for alle, der sidder og lytter til det, så er det jo bare i godsøjne 25. gang, de henter et afsnit. Mm. Men det er det 25. Øh gang at vi har siddet og researchet i dagvis og mm. optaget og altså lige siden det her
1: klippet og klistret klippet og
0: klistret og, klisteret
1: og diskuteret
0: hvilke slotte vi skulle have eller her, går over. nej den kan vi ikke tage jo den har verdens bedste historie, ja yeah, den har ingen spøgelser alle mm. de ting ja. og det hele startede med at vi gik i panik under coronaen ja. og ikke vidste hvad vi skulle tage os til mm. Og nu er vi lige pludselig fået travlt.
1: Det må man sige. Men vi er må også simpelthen nødt til at indrømme det, at vi, det er vores lille hjertebarn, ikke? Den lille... Det er det bare ja, Ikke den lille hvide dame. Den hvide dame. <laughs> Fordi det er, jo, det er jo interesseområdet for os begge to. Ja.
0: Og det var den der podcast, som vi... Kan du huske, vi sagde til hinanden, dengang vi sagde, da, da vi snakkede om at lave en podcast, hvor vi begge to var sådan lidt, ej, det er også lidt pinligt at være en af dem, der laver podcasts. Mm. Fordi det gør alle, ikke? Mm. Øhm. Og så havde vi den der idé, om der siger, så skal udstyret være godt, mm. det skal lyde godt, mm. og skal det være en podcast, vi godt selv gad at høre.
1: Ja, det er det ja. så ikke blevet. <laughs> <laughs> øh,
0: jo, men øh, jeg synes, øh, jeg, 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 synes det, jeg, jeg, jeg er stolt af vores, øh, af vores lille podcast, og, øh, ja, og tak til alle, der jo støttede op der øh, om, om den der podcastpris 2020. Vi mm. blev ikke engang nomineret. Nee. Nej, tæt på. Tæt på, eller det ved jeg ikke. Nej, var, det siger vi bare Ja, det tænker vi. Ja, vi var med, det var meget vi var, ja. vi var
1: med i oplevelsen. Det ved vi ikke noget om. Nå, Trine, men...
0: vi skal vanvittigt langt tilbage i tiden i dag, og vi har måske en af de mest alsidige historier, vi nogensinde har haft, både mm. på øhm, historiefronten, øh, og, øh, og også hvad du skal fortælle, men nok, nok mest på historiefronten, der kommer vi altså vidderligt vidt omkring.
1: Mm. Det glæder mig til at høre.
0: Skal vi ikke bare springe ud i det og høre historien om Vitskøl Kloster? Valdemars hest begyndte at stampe uroligt i jorden og kom med nogle fnys. Kong Valdemar lænede sig frem over det store dyrs nakke og klappede den beroligende på halsen. Gud er med os i dag. Frygt ikke gamle ven. Kongen rettede sig op igen og så på sine folk, som denne oktobermorgen i det herrens år 1157 var samlet på gratedhed. I dag skulle mordet på Knud den 5. hævnes. I dag skulle Svend Græte en gang for alle slås tilbage. Valdemar tog sig til benet, hvor smerterne fra det sværhug, som han havde pådraget sig i Roskilde, stadig fra tid til anden jo i ham. Blodgildet i Roskilde. Det var det, som folk kaldte det nu. Det møde, som havde kostet knudet livet, og som nær havde kostet Valdemar livet. Hvis Svend grade Valdemars gamle forbundsfælde den nat havde haft held med sit fejemorkomplot, så havde han nu kunne kalde sig konge over hele Danmark. Men Valdemar var denne dag fast besluttet på at gøre en ende på de mange års uroligheder, de tre konger imellem. I dag skulle Danmark ved solnedgang have én hersker, og med Guds hjælp skulle han hedde Valdemar den Store. Signalet lød, og Svend og Valdemars herre tørnede sammen på gratte hede. Blod, mudder, afhuggede lemmer og skrig samlede sig i et som et helvede på jord. Midt under kampen går det op for Svend grade, at han har fejlvurderet, hvor Valdemars hoved her befinder sig. gud, tænkte Svend. Det er kun begyndelsen. Han har flere mænd. Han har flere mænd!» Svend Gratte kæmpede sig vej igennem masserne af krigere fra begge sider, som hakkede hinanden til blods. Han fik fat i en hest og sporede den i retning mod Haukesø. Han måtte væk. Han måtte samle kræfter et nyt sted samle en ny her og gøre en ende på Valdemar. Han flygter, skreg Valdemar til sine mænd, som eftersatte den flygtende konge. Da Svend nåede sumpen ved enden af Haukesø, smed hesten ham af. Han fortsatte til fods, men inden længe kunne han høre lyden, af hestehåre komme imod ham. Jorden rystede under de tunge dyrs galopperende løb. Svends hjerte troede med at springe ud af brystet på ham. Han var ned og mærkede kræfterne slippe op. I kongens navn stans! råbte en af Valdemars mænd, da de var reddet op på siden af den flygtende Svend Gratte. Han stoppede op og så på klyngen af mænd, der havde omringet ham. De kiggede alle sammen nysgerrigt ned på kongen. Svend tog et skridt frem mod den af mændene, der havde råbt ham til stansning. Han så om direkte i øjnene og sagde, Jeg er jeres kop. Mer nåede Svend Gratte konge af Sjælland og Skåne, ikke at sige denne 23. oktober 1157. I næste nu kløvede Valdemars Kriger kongens hoved, og øksen satte sig fast i sted mellem Svends underkæbe og halsen. Kongen af hele Danmark hed nu Valdemar den Store. Som et symbol på sin taknemmelighed over for Gud, lod kong Valdemar Vidskyld Kloster opføre allerede året efter slaget på Gratthedet, nemlig i 1158. På vestkysten af Limfjorden skulle man bygge, hvad der i første omgang var tanken, Nordens største kirke. Men dette foretagende lykkedes ikke, og i stedet forblev det, i gåseøjene, bare et kloster. Munkene på stedet tilhørte orden, en orden, som vi flere gange er stødt på her i podcasten, senest i historien om Ruegård Gus. Denne orden udsprang af Benediktinerordenen, som i årene op til stiftelsen af havde lidt under forskellige forhold. Dels muslimernes og nordboernes herven i 800-tallet, men også fordi, at mange af deres klostre blev ringeledet. Flere steder havde man arvet eller frem købt en arbejde, og disse mænd, var ikke specielt fromme eller særligt optaget af at udføre Guds arbejde på jord. Tre mænd så dette og ønskede en reformation af ordenen. Robert de Molmé forsøgte i første omgang, sammen med den engelske munk Stephen Harding og den franske prior Albrich, at overtale ordenen til at, ja, tage sig sammen. Men dette lykkedes ikke, og prior Albrich blev sågar gennemtævet af nogle af munkene. Efter nogle år, udvandrede de tre mænd med 20 munke, og i 1098 grundlagde Robert de Molme klostret i Cidø, og på latin var det Cistacium. Altså, her har vi navnet senere til Cisticienserordnen.
1: Det er altså lidt svært at sige. Cisticienserordnen. Ja, Cisticienserordnen. Cisticiens ja, cisticiens Hvad siger du, man kan sige? De det er noget,
0: Man skal bare begynde at sige det, skal man ikke tænke mere over det. Okay. Så skal man bare lade det... Sisticiensordnen. Sisticiensordnen. <tryllet> det er svært. Nå. Det blev grundlagt syd for Dijon i Bourgogne-området. I 1100 godkendte paven deres vedtægter, og de levede efter Benedikts regler. Men de forenklede mange af ceremonierne og gjorde ikke det store stas af sig. Den katolske kirkes pomp og pragt med guld og ornamentik udeblev i det nye kloster. Det var med et moderne ord, simple living. I 1113 kommer Bernard der Claveau til klostret, og han bliver manden, der får æren af, selvom han ikke var det, at være grundlæggeren af cesticiensordenen. Det er i hvert fald ham, som udbreder den til resten af Europa, og i Danmark gør den sit indtog igennem ærkebiskop Eskild, som var personlig ven med Bernard da Claveau. På vidt kloster... Og på mange af landets andre klostre er det munkene, som bringer ind og med al respekt for Old Danmark en vis form for civilisation med sig. I form af skrift, lægekunst og anden moderne viden. Og selvom jeg elsker vores gamle vikinger og Aldtids Danmark, så må vi bare erkende, at vores samfund i dag står sikkert og velfunderet i viden og civiliseret styring igennem og måske ironisk nok katolske munke og det, de bragte til vores land i tidernes morgen. På Vitskøl opdyrker munkene dygtigt jorden, og lærer blandt andet fra sig omkring fiskeri, lægeurter og mølledrift. I 1200- og 1300-tallet er Vitskøl kloster den altdominerende magt i området. Det er det kulturelle fyrtårn, hvorfra al handel går igennem, og klostret ejer stort set al landbrugsjord og alle gårde i området. Og så bestyr orden hele tre møller: Første Mølle, Tvindemølle og mølle. Hele herligheden står selvfølgelig under pavlig og kongelig beskyttelse. Det er stort set et skudsikret foretagende, som ikke kan rystes. Og dog. For med Reformationen og grevens fejde her i landet bliver selve fundamentet i kirken og samfundet rystet. Jeg ved, at vi tit taler om det her i den hvide dame. Men prøv at forestille jer, at det samfund, vi kender i dag, og hele det struktur og sammenhængskraft, nærmest over en nat, bliver ændret. Det er enorme kræfter, som er på spil i den tid. Og det er måske ikke den menige bonde ude på landet, som mærker det så voldsomt, men for de involverede parter, altså reformisterne, den katolske kirke, kongemagten og adlen, der er det en verden, der bliver vendt på hovedet. Hvidtskyld Kloster bliver efter reformationen til en herregård under kongeligt len, som dog tillader munkene at blive boende frem til 1563. Ti år senere, i efteråret 1573, indgår Frederik Anden et mageskifte med rigsråden Bjørn Andersen Bjørn, og klostret bliver nu til en herregård og får navnet Bjørnsholm. Bjørn Andersen havde været landsdommer på Sjælland, og igennem tiden var han blevet indehaver af mange len, både i Danmark og i Norge. Særligt kan jeg nævne Aarhus Gård, og størst af alle len i Jylland, Aalborghus. Han dør på Bjørnsholm i 1583, og efterlader sig denne til sønnen Trude Bjørnsen, der skulle blive bjørnsslægtens sidste. Men hele den historie, som er et vaske, ægte, højspændt, dramagys, der minder om de bedste familietragedier fra Game of Thrones, det tager trine sig af i hendes afdeling.
1: Det gør jeg i hvert fald.
0: Det er godt trine. Ja. Dog kan jeg sige, at Rudis enke, nemlig Ermegaard Gyldenstjerne, hvis dødsår er ukendt, efterfølges i omkring 1608 ni stykker af hendes bror Nils Kristoffersen Gyldensjerne og hans ugifte søster, jomfru Sophie Gyldensjerne. Syskele dør henholdsvis i 1619 og 1622 uden arvinger til gården. Så gården bliver solgt til deres nevøer Holger Bille og Jesper Fris til Ørbæk Lund. At disse to brødre der solgte Holger sin andel i 1637 til Axel Nielsen Jul, som derefter ejede gården selv sammen med Jesper Fris enke, fru Elsebeth Ulfeldt i 1643.
1: Jeg skal lige vide at det er Jesper Fris enke. Altså... Ja, ja
0: ja ja han hedder ikke Jesper Fris enke. Hvad hedder han så? Han hedder Jesper Fris.
1: Men det var så hans enkefru Elzebeth.
0: Enkefru Elzebeth Ulfeldt,
1: Som havde stedet.
0: Sammen med... ...Axel Nielsen Juel. Mm. Forstår du? Ja, nu forstår jeg. Han overtager den, og så dør Jesper... Han overtager... Axel Nielsen Jul overtager Holger Bille. Så han har den sammen med Jesper Fris til at starte med. Mm. Så dør Jesper Fris Og nu har han den så sammen med Jesper Fris enke fru Elzebeth Ulfeldt, Og det sker i 1643. Er du med?
1: Jeg er med. Godt. Skal jeg har Nej. Okay.
0: <laughs> du bare skriv det på tavlen 100 gange bagefter. Ja. Og her i 1640 sagde man om klosterkirken, som dengang skulle have været Nordens største, den havde længe ligget slet øde. Cisterciensordnens vidunder var slet og ret ikke blevet holdt ved lige. Og på egnen var det typisk, at man hentede reservedele fra den gamle kirke, når man skulle bygge nyt eller reparere gammelt. Men kirken var i aldeles forfald. 100 år tidligere havde lensmanden givet halvdelen af kirken tagsten, og den resterende halvdel havde blot fået halm, som det for forvinder vejr. Axel Hjul begyndte nu at lade gudstjenester foregå i gårdens fruerstue, også bedre kendt som jomfroburet. Og endelig i 1668 blev den nordlige fløj nødtørftigt indrettet til kirkerum. Og det fungerede faktisk som sognekirke helt frem til 1916.
1: Jeg skal lige forstå, kom de bare og tog, hvad de havde brug for? Ja. Og så kom det så kom de bare til at forfalde helt vildt?
0: Det, man ligesom mener er skiftet her, det er faktisk, at det er efter reformationen. Det er da munkene smutter. Altså, de, 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 de sidste 10 år, de sidder lige efter reformationen. Altså herfra, der er, der er landet ikke længere katolsk. Øhm, jeg tror simpelthen ikke, man føler for det på samme måde. Vi har jo tidligere hørt om det også før med andre gamle klostre, der bare blev reddet fra hinanden, og så byggede man borge på det. Kan du huske det? Mm. Og, og, og altså, gravsten har man taget ikke? og bygget nye hus med, fordi det var jo bare katolikker, der lå der. Det betød ikke en skid. Mm, det er så man det er, det er faktisk fra at det bliver øh, kommer under kongeligt len, og helt særligt. Da det bliver, hvad skal man sige, da det bliver øh, om man så sige, privatejet af adelen. Der, der, der begynder det simpelthen ikke at have deres interesse at at vedligeholde det her på nogen som helst måde. Og det, og det er fordi det er et kæmpe stykke arbejde. Og man har jo landbrug og alt muligt andet man skal leve af. Man kan jo ikke, man kan jo ikke leve af den kirke som sådan vel, som som munkene gjorde. Mm. Så det er simpelthen der den går i forfald. Efter Axel Jules død i 1664, er det hans søn Niels Juel, som overtager. Men Niels har gæld overalt i landet. Hans andre gårde var pansat, og det fortælles, hvordan hans kreditorer, gang på gang under kongelige bevilninger forsøgte at få ham arresteret. Og endelig, en dag, i 1672, da den lokale ordensmagt troppede op, var Niels Juel stukket af, og for flere forlyder det, at han ikke længere var i landet, og man fandt ham der heller aldrig, og vi ved derfor heller ikke, hvordan det gik ham. Men Bjørnholm var allerede i 1668 blevet overtaget af Nils svigerfar, Axel Jul. Ja, han havde samme for- og efternavn som Nils' far. Og jeg kan godt love dig for, at trine jeg læste det her mange gange. For jeg var sådan lidt, hvad er det, jeg har lavet af fejl her? Mm. Det kan da ikke være, han kan da ikke hedde Axel Jul. Axel Jul var faren, men så er det en svigerfar. Det, de har skrevet forkert. Han mm. havde en Axel Jul også. Den er god nok. Jeg har simpelthen været i kirkebøgerne. Han hedder Axel ligesom sin far. Nå. Lad os lige springe lidt frem til en anden af Bjørnsholms ejere, nemlig Anders Kjær Ulf, som i 1687 køber Bjørnsholm og et hav af andre gårde. Og når jeg siger hav, så mener jeg virkelig et hav. For han opkøber, og hold nu fast, Sødal ved Viborg, Ørndrup på Mors, Havbro Gård og Mølgård i Havbro Sovn, Holmgård i Skals Øen Fur, Halkær Bundgård i Jetsmark Sogn, og det halve af Saltum i Saltum Efter Eftertiden skrev om ham, at han havde i sin tid skrabbet meget god og midler sammen, dog ikke alt retvis, til han var en hård mand og have med at bestille. Den lidt flatterende beskrivelse bunder nok også i en knap så fin historie om Kjærhulfs afdøde første hustru, Kirstine Statter Møller. For da hun dør fra Anders Kjærhulf i 1725, efter at have født ham fire døtre og seks sønner, så legede Kjærhulf hendes ligeklæde og ovenikøbet det billigste og tagligste, man kunne opdrive i Aalborg Købmands Lillav, nemlig det til to Ristaler og fire.
1: Altså, han leger hendes ligekæde. Han leger
0: hendes ligekæde. Så
1: han skal aflevere det tilbage igen? Ja,
0: lige ja. inden de... Uh,
1: Vanden, undskyld, ja, men hun
0: bliver. Jeg ved ikke, om hun... Hun nok har sikkert ligget til skue, ikke? Og så, tænker, så, så tager vi det. Så tager vi det. Det er det. Så hmm. ja, oven i købet efter har født ham fire døtre og seks sønner. Ti børn. Ti børn, som, som han, han overlever alle børnene.
1: Nå, så de dør simpelthen, før ja. han... Ja, Anders
0: Kjælf overlever alle sine børn. Nej, ja, hvor trist. Så kan man sige, at måske at straffen?
1: Ja, det kunne man faktisk godt.
0: Ja, men han gifter sig faktisk igen. Og for at kunne det, så bliver han i 1728 nødt til at foretage et skifte med sønnen Søren Kjærhulf, der på to år når at hele økonomien totalt, inden han dør selv i 1730. Hold da fast. Så det bliver nu hans enke, der overtager, og hun pansætter simpelthen Bjørnsholm til hendes morbror, Peder Tørsen Lassen, der senere bliver adlet til det langt, langt Larson. Det lyder lidt svensk. Jeg synes, det var sjovt. At det var mig finere hed Larsson. Larsson end Lassen. Lassen.
1: No. Mm.
0: Nå Trine, vi tillader os lige igen at sætte af og tage et spring frem i tiden til 1809, hvor Bjørnsholm ryger på auktion og bliver købt af kaptajn Johan Kasper de Mylius, der havde gjort karriere i militæret, men nu havde forladt det liv for at hellige sig i sine gusser, og Bjørnsholm var et af dem. Han forgjort mangt og meget ved det gamle kloster. Han forbedrer driften af gårdens jord, med blandt andet et, en stor kartoffelproduktion. Han får genopført to møller, og så indfører han i forbindelse med stueopdrattet også mejeridrift. Men til trods for det store arbejde, så svigter økonomien. Og i 1842, så måtte han sælge fra af sine gusser, deriblandt også Bjørnsholm. Præcis 100 år senere, i 1942, der overtager staten driften af stedet. Det blev indrettet til et ungdomshjem, og i 1958 begyndte Nationalmuseet en omfattende istandsættelse af det gamle kirkerum med hjælp fra skolens elever, og blandt andet via en 280 cm høj søjle, hvis anden halvdel stammer fra Kloster.
1: Nå, ja, for bokker.
0: Ja, så det var ret fint. Senere gjorde brødrene fra den danske frimurorden deres indtog på stedet, hvor de i det smukke gamle kirkerum afholder deres hemmelige møder i St. Johannes instruktionslogen Vita Skola. Og da jeres undertegnede, som selv er en stolt frimur, læste om denne loge, så kom den absolut øverst på listen over loger, som jeg skal besøge, når vi engang kommer tilbage efter coronaen.
1: Vi tager skole, er det ikke livets skole? Lige præcis. Mm, yeah.
0: Så den skal jeg altså ind og besøge. Det er jeg nødt til. Ja, det skal du da. Du må ikke komme med. Må jeg ikke?
1: Nee. Nej. Hvorfor?
0: Det kan du ikke. Du er ikke frimurer.
1: Nej, jeg kan vel. Nu skal mig ned med i middag. Jeg kommer fra den hvide dame.
0: <laughs> ja. Mm. Med Trine, i forlængelse af den historie, så vil læserne af Jan Giosk, bogtrilogi om templerideren Arn nok også huske, at Hvitskyld Kloster er en af de steder, hvor den unge krigermunk får sin uddannelse i fremmedsprog og i de hellige tekster. Mm. Kan du huske det?
1: Ja, jeg, faktisk, jeg har aldrig læst det. Du den. har aldrig læst det? Nej, den? det har jeg Nej, faktisk okay. ikke. Du har.
0: Ja, og jeg havde glemt det der, så det var ret sjovt, da jeg så læste om det nu. Mm. Jeg tænkte, Gud, det er da rigtigt, mand. Yeah. Arn, han er, kommer til Hvitskyld Kloster. Nå, således fra frimurer og templeridere og frem til i dag. For i dag, der drives Hvitskyld Kloster blandt andet som konferencested, men det drives af unge mennesker, der uddanner sig under uddannelsessystemet TAMU, der hjælper de unge, der har svært ved at finde et fodfæste i livet til arbejde. Det er således de unge mennesker, der er med til at vedligeholde bygningerne og tage sig af gæsterne, og som også passer munkenes gamle lægeurtehave, hvor mange af de urter, som Sestians og munkene nedbragte, stadig gror som et smukt echo fra fortiden med et ønske om held og lykke til ungdommen. Men hvor smukt det anlyder, så kan dette oldgamle sted ikke se sig fri for fortidens uret, som stadig den dag i dag stiger op for graven for at gøre os alle opmærksom på, at alt ikke altid har været godt på dette gudsfrygtige sted. Vi skal nu høre om spøgelserne på Vitskøl kloster.
1: Det var en mørk og stormfuld aften. Klokken var tæt på midnat i det herrens år 1231. Munkene samledes på gårdspladsen, og med bøjet hoveder gik de nu i en lang række til kirken, hvor den sidste aftenbønd skulle forestås. Det havde de gjort i mange, mange år efterhånden her på Hvitskylde Kloster. Munkene var særdeles pligtopfyldende og strikse med den måde, de levede livet på. De var sent i seng, og det var op meget tidligt om morgenen. Efter endt aftenbøn i kirken gik døren op, og som en sommeraften fuld af summende bier, som du kan høre i det fjerne komme nærmere og nærmere, sådan var det også med munkene, for de messede på vej ud af kirken. Tonerne blev kraftigere og kraftigere, en meditativ melodi, hvor alle kendte deres anslag og hvornår de skulle lægge vægte på hvilke vokaler. Det bredte sig ud under den mørke aftenhimmel, og den monotone messe tonede ud, jo længere væk de gik. Natten var nu igen fyldt med de lyde, som hører sig til, når man bor på landet langt væk fra Elfervej. Det er mange, mange år siden den sidste munk har frembragt en tone på Hvitskyld kloster. Men historiens vingesus taler sit helt eget sprog. Ruinerne af kirken står der endnu, omgivet af den samme jord de samme marker og den samme limfjord, som munkene også har kendt til. Og når du går rundt på stedet og er så heldig at kunne gøre det på præcis det samme tidspunkt, som munkene gjorde det i middelalderen, så er det sandsynligt, at du kan være så heldig at høre sang og fodtrin, når munkene er færdige med aftenbønden i kirken. For på samme tidspunkt som cirka 800 år efter munkene havde deres gang på klostret, Ja, så er spøgelsesmesse-sang et vidnesbyrd på deres historie. Fordi rigtig mange mennesker beretter om, at de har hørt Messene Munke lige præcis ned den samme gang, som det gik, kan du nu høre latinske ord med toner på, når munkene er færdige med aftenbønden og klar til at sige farvel til dagen og goddag til natten. Sangen er der stadigvæk og minder os om en helt særlig tid i Danmarks historie, Det synes jeg faktisk er meget smukt. Altså lidt ligesom... Urterne, at mm. der er stadigvæk et vidnesbyrd på, at munkene har været der.
0: Altså, så må de gerne spørge for min skyld. Hvis de går og synger, det, det vil gør være de. smukt.
1: Men de gør ingenting. De går bare og synger.
0: Det er fint. Det må de også gerne.
1: Men Messesang fra tid er ikke det eneste, du kan stifte bekendtskab med på Hvitskyld Kloster. De har nemlig også deres helt egen hvide dame. Og her må jeg lige korrigere mig selv, for hun er faktisk blå. For hun viser sig mest i et blåt et lys, men andre har altså også set hende i andre versioner. Men lad mig starte med begyndelsen. For det er, som regel altid, det bedste at gøre. Og du skal holde tungen helt lige i munden, Kasper, for det er en vild og meget sand historie, jeg kommer med nu.
0: Det gør jeg. Jeg tager lige en lille torvin.
1: Ja, det må du gerne. Skal jeg også lige gøre det så? Og tillykke med det.
0: Tillykke med de 25.
1: Men som du sagde, Kasper, så har Bjørn Andersen Bjørn jo opkaldt Vidskyld Kloster efter sig selv, og det kom jo til at hedde Bjørns og han havde jo en søn, som hed Troide. Og som det hører og bør sig for den tids unge adels drenge, ja, så blev Troide sendt til Frankrig og Tyskland for at studere. Livet langt væk hjemmefra var spændende, og han skulle eftersigende være ret glad for damebekendskaber. Hvorom alting er, så får han tilraget sig datidens kønsygdom, En ekvivalent til tids aids han fik, hvad tror du? Syfilis. Korrekt. Han fik syfilis, og det var udbredt, meget udbredt i 1500- og 1600-tallet. En sygdom, der til at starte med faktisk blev båret med stolthed, fordi de sagde lidt om, at man var god til at erobre damer, og man var eftertragtet hos det modsatte køn. I Ja, men som sygdommen skred frem, gik det op for folk, hvor alvorlig sygdommen faktisk var. Yeah. Den var lumsk, og den kom i flere stadier. Ligesom man troede, at man var den kvitt, så slog den ned igen med langt større kraft. Pletter og bylder og deformitet var nu en realitet. Vandskabte børn og mange, mange andre ledelser kom med øh, i købet. Nu blev sygdommen opfattet som moralsk forfald, og man gjorde alt for at dække over det. Man forsøgte at behandle pletterne og bylderne med kviksøl. Man mener faktisk, at den direkte årsag til, at man skabte måden med at gå med paryk skyldte syfilis, Fordi Ludvig den 14., han begyndte allerede som 17-årig at bære perryg, på grund af skaldighed forudsaget formentlig af syfællis. Det var lidt sjovt, da jeg var inde og op på det, der, der, der fandt jeg ud af, at han faktisk havde 40 parrygmajer ansat. Det er godt nok mange, va?
0: Det Ja, og alligevel kommer det ikke bag på en, når man siger, at det er i en 14 vel? Nej. <laughs>
1: og parrygmoden, den bredte sig som en steppebrand. Altså, og det, de blev lavet af, det synes jeg faktisk var lidt, lidt grotesk. Ikke? De blev lavet af hår fra de fattige. Eller af ged og hestehår. Men det var altså ikke uden problemer, fordi der kom mus og andet kryb i parrykkerne, fordi de blev dublet i mel og fedt, og det stank simpelthen for, for. forfærdeligt. Ja.
0: Det har, tak... har været altså ulækkert på de der, de ja, der, ved de der hoffer. Ja. Altså, også det er samme tid, hvor de der kvinder har så kæmpe store kjoler, at de intet kan foretage sig. Man kørte bare en potte ind under Amen. dem, når de sad ved bordet og spist. Ja. Så sad og sked og pissede de i de der potter, og så med deres parrykker der var smurt ind i fedt og mel. Altså, ja.
1: Øh. Og så når, når man kom ud på gaden, så var det lort og ja. moistas, det stang af overalt. alt.
0: Jamen, ved du være ja. i virkeligheden, så det er der tit, middelalderen får tit øh, slag for at have været en, 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 en hvad skal man sige, en ulækker tid. På ingen mulig måde ikke at sammenligne med den her tid, vi er i nu. Mm. Altså, det er simpelthen for klamt. Det er klamt. Det er mega ulækker. Nå!
1: Det er jo sådan, at øh, de her perrykker, moden den, den, den gjorde, at øh, de skulle være højere og højere og højere og højere perrykkerne, ikke? Ja. Jeg ved ikke, om du kan genkende damebillederne, altså fra den tid, hvor de, sådan, de er så høje. Ja. Og det var altså det var ikke godt, fordi der gik ild i dem, fordi de ragede op i lyskronerne. <laughs> det lidt vild, Men en anden meget interessant ting, som man også gjorde på grund af syfilis. det var, at man fik lavet stofposer til kønsdelene. Fordi kønsdelene på grund af syfølis, syfølis fik sår og byller på sig, og så var man simpelthen nødt til at, at forbinde dem, altså kønsdelene med gasebin eller hvad man havde dengang. Og det, det blev jo lidt større end, end almindeligt, som hvad det var almindeligt. Mm -hmm. Og det skjulte man så i prangende stofposer, uden på de her meget, meget stramme hoser, som også var meget øh, berø berømt mm. moden. Så man havde så de her stramme, stramme, stramme bukser på, og sådan
0: oh, ordentligt byld. Byld foran der.
1: Ja, og det blev måde at dekorere stofposerne, ikke? Og det var, der var en tendens til, at de her poser, de blev større og større og større. Altså... altså det skulle bare lige vise for stor.
0: Selvfølgelig. Og jeg kommer til at tænke på lige nu, altså du ved, altså, sygdom skaber mode, ikke? Jo. Mundbind. Ja. Yeah. Vi rendte an sammen rundt med de der sådan med eller mindre almindelige og rigtige medicinske
1: mundbind i blå farve. Ja.
0: Og nu rander man rundt med Hugo Boss og Louis Vuitton i stof, som ja, Nu er det gået mode i det. Ja, som ser smart ud, men måske mm. ikke er det mest for ikke, at, altså nu siger jeg ikke, at vi har byller i hovedet, men altså du ved, det er meget sjovt. Mm. Det der med, at det skaber præsetens for noget andet, ikke? Men altså, tror
1: du, er kommer for at blive, Kasper? Øh... Altså, når vaccinen... Nej, det nej, tror jeg ikke. Nej, så skal vi ikke jeg, tror, nej,
0: jeg tror det ikke jeg tror stadig, du vil se den de steder, hvor den har været brugt altid. Altså, mm. øh, I Asien, altså Kina, Japan mm. og sådan nogle steder, der er man glad for at bruge, men det er så også, fordi man bor i nogle kæmpe byer. Ja, altså, hvor hvor det er på grund meget forurening. Ja, mm. ja. Så, Men øh, nej, jeg tror, de smutter. Jeg tror at måske, at spritten er kommet for spritten at blive. Spritten
1: er kommet for at blive, men, men mundbind, det synes ja. jeg godt personligt må, må smutte.
0: Ja, når vi er færdige med dem, så er det fint. Det
1: ja. Jeg, også. jeg ved godt, Kasper, med alt det her syfilis, der kom ud af en tangent. Men der er en årsag til det, og den vender jeg tilbage til nu. For mm -hmm. Trude kom hjem fra det store udland, både med viden og med dannelse med i bagagen, men altså også med syfilis. Han blev gift med Ærmegård Gyllen Stjerne den 20. august 1587. Hun var på det her tidspunkt 35 år og 4 måneder, og han var 27 år og 4 måneder. Men jeg ved ikke med dig, Kasper, men jeg tænkte, er det ikke en sen alder for hende på det tidspunkt at blev gift? Altså 35 år? Jo. Altså, jo. I, jeg ved godt, det ikke er noget i dag, men dengang... Nej, 587
0: altså, er, er sent.
1: Man blev ikke så gammel, Eller, så.
0: <laughs> Det er at være 35 år i 587 og ikke være gift som kvinde. Jo, det må man sige.
1: Ja, men også hvis hun skulle skaffe ham en arving, ikke? Ja, altså...
0: ja der har de haft travlt. Ja,
1: og når man øhm... er 35 år, så... Øh, man blev jo nok ikke altså man blev ikke så gammel som i dag, så man havde da godt nok travlt, altså.
0: Ja, hun har været sådan i... Hun har ikke været, har ikke været gammel, men hun har vel været... Det ved jeg ikke, det tør jeg slet ikke sige. Jeg kunne... Nu gætter jeg bare. Hun har vel været det, der svarer til en 60-årig dag, eller sådan noget. Sådan livs livslængdemæssigt eller sådan noget. Ikke? Jeg ved godt, man også kunne blive meget gammel dengang, men det var bare ikke lige så...
1: Det var ikke så udbredt.
0: Nee. Og forskellen øh, er også... Øh, den er rimelig. Den er sjov, øh, fordi det er en kvinde, der er en mand på det her tidspunkt. Ikke? Mm. Så. Mm.
1: De fik først en søn født efter 1587, og som følge af sygdommen, som troede havde pådraget sig, så er barnet altså vandskabt og dødfødt. Mm. Det var en tragedie. Hun bliver så heldigvis gravid igen og føder en datter, som også er dateret efter 1587. Øh, men datteren når desværre heller ikke at se dagens lys, fordi datteren er vandskabt, misdannet og dødfødt. Det er hårdt, men sandt. Hun bliver gravid igen med deres tredje barn. Men inden hun når at føde, dør troet. formentlig af syfilismen. Nu var reglerne sådan på den tid, at hvis ingen arving der var, så skulle Herregården gå til nærmeste slægtning, altså Trudets familie. Med andre ord, Ærmegård kunne ikke arve Herregården. Med mindre barnet i maven var en søn, fordi så skulle søn, øh, sønnen nemlig overtage stedet. Kort før fødslen troppede Trudets familie op, men Ærmegård sendte dem bort. Hun skulle nok klare den her fødsel selv, og, og hun ville derfor også, når, når føsten var overstået, komme frem og fortælle øh, om resultatet derfor blev de vist bort igen. Hun bestyder derfor vidt skyld med et barn i maven. Og jeg tænker, Kasper, hun har både krydset fingre og tæer og alt, hvad man kan krydse for at, at føde et normal, en normalt skabt drengebarn.
0: Og mm. også. også altså, det, er jo, det, er jo, det er jo bare med til at gøre den her historie øh, fantastisk. Altså, ikke på den der. Ikke på en morbid måde, men det der med, at så når hun deler med lige at blive gravid igen, da han dør. Ja, det er jo sådan et hasardspil, hun har i maven. Mm. Der er jo flere udgaver. Det, det skal være en dreng. Mm. Og han må ikke være syg.
1: Nej, han må ikke være vanskelig. Nej. Han må ikke dø. Nej. Nej. Fødslen nærmer sig, Kasper, og i et lidet muret hus, som der står i haven, installerer hun sig med en amme og sin kusine, som skal hjælpe til med fødslen. Hun føder den 12. august 1590 en dreng. Hun har faktisk en præst installeret på herregården, så han kunne døbe barnet hurtigt, hvis der skulle opstå komplikationer. Og ingen fik lov til at se sønnen de første tre dage på nær ammen og kusinen og nogle af stuepigerne, og selvfølgelig også præsten, som døbte drengen. Men barnet var ikke rask ved fødsel, og efter tre dage kommer hun frem og siger, at barnet er dødt. Og hun siger også, at det er blevet døbt og lagt i kisten. Det var levende ved fødslen og dermed afberedt. Men det hopper øh, Trudes familie ikke på. De hopper ikke på den historie. De troppede op og forlangte at se barnet. Men går, hun siger til dem, at barnet er beset nok. Oh, oh, oh,
0: oh. ja. Iskold kommentar. Puldstændig.
1: Og, og det kommer der sådan en retssag ud af. Og øh, grunden til, at vi lige præcis kender den her historie, og vi ved, at den er sand, det er, at den, øh, den er altså blevet ført i retsprotokoller. Mm. Fordi det er Christian IV, der er konge på det her tidspunkt. Og alt, hvad der vedrørte adlen, det, det blev altså nedskrevet. Så nu bliver vidner afhørt. Man henter ammen ind og kusinen, og de siger at, øh, og bekræfter, at barnet var levende, da det blev født. Og at øh, det blev døbt, og derefter døde det. Og så bliver præsten også afhørt. Men præsten, han kan desværre ikke helt huske, om barnet var død eller levende. Ja, en lille glemsel. Der har desværre gjorde, at øh, præsten bliver fyret fra sit embede. For sådan en pres kunne man altså ikke have. H
0: -h -h -tror du, hvad tror du, han, altså, har, har du tænkt? hvad tror, tror du han har tænkt? Hvis jeg nu siger, at jeg ikke kan huske det, så er jeg sådan et sted midt imellem. Ja. Så har jeg ikke gjort mig uvenner hverken med Edlen. ærmegård eller, mm. øh, eller med, med, med familien til overfor øh, Og så er det jo bare sådan lidt, du, du har ikke stået dybt døbt et dødt barn, har du? Mm. nej. Oh
1: og om udrøg han. Ja. Men man kom altså ikke videre i sagen, og det blev derfor besluttet, at Ærmegård skulle føre 12 fuldgående mænd, som hver især skulle aflægge vidnesbyrd om, hvorvidt Ærmegård havde en ordentlig karakter. Altså om hun var en, man kunne stole på. Mm -hmm. Det lykkedes Ærmegård at samle 12 mænd. Det viser sig så, at det var faktisk indslægninge. Altså hun finder 12 ja. for egen familie. Og øh, det er egentlig vildt, at det kunne lade sig gøre, at de, at de godtog det. Men øh, det gjorde de og det eneste, de skulle fortælle, det var, at Dermegård var en ærlig kvinde.
0: Jamen, hvis de har mentet, at hun var en ærlig kvinde, så har det vel heller ikke på den måde været svært?
1: Nej, men, men, men i princippet skulle det jo være 12, øhm, som bare kendte hende, men som ikke var i familie med hende. Fordi mm. altså, hun var i familie med hende, så de kunne jo godt se, at det var smart for dem måske også at få en, en anden del i Vidskyld Kloster.
0: Jamen, tror du ikke, man har mere kig kigget på deres stand?
1: Jo, det har de sikkert de har også. De jeg
0: kigget på stand og tænkt, jamen det er adelsfolk, det rider ridder. Men hvis du nu skulle ja.
1: vidne mod mig at sige, om jeg var en ærlig kvinde. Nå, ja, ja, ja
0: selvfølgelig. Altså, jamen, det vil jeg heller. Jeg vil aldrig, det blev aldrig gå. Altså jeg ville være utroværdig som vidne. Ja. i en retssag. Ja ja, men det, men... Ja, du, du men du har ret. Altså, det, det er jo sjovt, at hun kan troppe op med 12 familiemedlemmer.
1: Ja. ja, det er fedt at gå sine og så ja. søskerne. Ja, men så altså, under alle omstændigheder så, så vidnede de at hun var en, 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 en ordentlig kvinde. Og det, det eneste der så skulle ske til sidst her, det var altså den sidste betingelse, det var at ærmegor skulle aflægge ed. På aldret. Og på det her tidspunkt, der var det altså en meget, meget, meget stor ting at gøre. Fordi hele kirken var, var tilhører til, at Ærmegård skulle lægge hånd på Bibelen. Og sværge på korsets hellige navn, at barnet var levende ved fødslen. Derefter døbt, og så døde det først.
0: Mm.
1: Og det, der sker, det er Ærmegård arver Hvidskyld kloster. Sådan. Ja. En kvinde, ja. der arver det var store sager
0: Som vinder en retssag Ja Jeg synes faktisk det er Det er godt øh... gået Altså selvom Jamen det, det er sådan en lille smule betryggende Altså man tænker sådan lidt oh, Okay vi har allerede allerede haft et, øh, et øh, retssystem Der har været relativt velfungerende Den her gang Som ikke kun har været sådan nogle Styret af mænd Som tænker på mænd Men Du ved Man har jo sagt Beviserne er der til Det er en kvinde mm. Der vinder det her Altså mm. Det er meget rart at vide, ja. Et eller andet sted Ja
1: men hun går nu igen, altså på Hvitskyld Kloster.
0: Og det skyldes
1: måske, at øh, det ikke var helt sandt, det hun aflade ed på, altså at barnet var i live. Det må, det må ligge hen i, i det uvisse, for det får vi aldrig svar på, hvorvidt det var det ene eller det andet. Og der gik også nogle undsendte rygter om, at hun, at hun dræbte sit barn. Men det ville være det dummeste, hun kunne, kunne have gjort, fordi øh, det, det, det rygter, vi er nødt til at mæne til jorden her i den hvide dame. For hvis hun har gjort det, så var der Ingen måde, hvorpå hun kunne have arvet uh, Herregården. Nej, præcis. Nej. Hun var en sej dame, og øh, det kan en anden sag også bevidne om, fordi Ærmegård blev gift igen med en ung adelsmand, Gjord Kås, hedder han. Øh, det var ikke noget synderligt godt, ægteskab. Gjords fætter, Nils Kås, dør og gjort arver nu, Torp Gård. Fætteren han havde en meget, meget smuk kone, som øh, jo så i en meget, meget ung alder bliver enke. Gjort forelsker sig i Begitte Rosenkrans og indleder en affære. Hvad vil Og det regnes på det her tidspunkt altså for blodskam. Hun fik to børn med ham, en dreng og en pige. Og hele den her affære, den kom ærmegård for øre, og hun indledte derfor en retssag mod Begitte og Gjort. Da han fik nys om det, så sad han en hest, og så stak han af. Ud af landet i en hulens fart. Det vidner altså om, hvor, alv en al hvor alvorlig en sag det var. Ja. Æ, ikke?
0: Ja, heller ikke nogen særlig galant her, vel?
1: Nej, han skrev for hende jo.
0: Ja, lige ja. Han ved godt hvor der er eventet. Ja, ja.
1: Men blodskam, det, 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 var, virkelig, det var virkelig ikke godt. Begge hun kom for retten, og hun blev dømt til døden ved halshugning. Og selvom hun skrev et meget, meget rørende brev, hvor, hvor hun bad om tilgivelse og fremlagde flere gode argumenter og muligheder for, hvordan hun kunne råde både på sin ugæring, ugerning, så stod dommen ikke til at ændre, og på herredagen i kongens København blev hun halshugget på Ammerfælden i 1603. Det er godt nok tragisk. At det netop var på herredagen, det var altså ikke en tilfældighed. Fordi øhm, det var en dag, hvor adlen samles med kongen, og det var sådan et årligt stormøde, altså for magthaverne i Danmark, kongen, rigsrådet og adlen. Og begittes halshugning det var formentlig en demonstration på, hvad der kan ske, når man indleder sådan nogle ulydelige forhold. Oh. Så sker der det, at Ærmegård, hun dør. Og det betyder, at uh, Gjort, han, uh, han våger sig tilbage til Danmark. Det skulle han bare aldrig have gjort. For Christian den 4. han stadfester dommen, og han bliver halshugget samme år. Sådan. Deres to børn siger det, er, at drengen blev lejesoldat og at pigen skikket sig ille, som det står. Mm. Trist, trist øh, skæbne var. Ja. Skikket sig ille, vide, hvad skikke?
0: sig ille, prostitution, drukk Det kan også være hun bare øh, hang ud med de forkerte. Men øh, skikket mm. sig ille, ja.
1: Hun går igen faktisk begge på øh, stop går med den her historie, men det gør hun. Og man mener man øh, hun går lidt efter sine børn. Og det gør hun også på ryddehavet Slot. Mm. Ja, hun leder efter sine børn, som hun fik med gjort. Mm. Den her vanvittige, men ganske sande historie om Ærmegård, har jeg fået fortalt af en tidligere medarbejder på Hvitskylde Kloster, nemlig Peter Engelbregsen. Og tusind, tusind tak for det. Det er, som Peter sagde, lige til en omgang Game of Thrones. <laughs> Og det har du altså ret i, Peter. Øhm, Peter han fortalte mig også om en oplevelse, han selv havde haft øh, med den blå dame. Han, øh, han havde nattevagt på et tidspunkt øh, på skolen, og lige pludselig så går tyverialarmen, og det gjorde den altså af og til. Og Peter skyndede sig op øh, til det blå værelse, hvor alarmen øh, lyder, og han vælger ikke at tænde for lyset, fordi øh, Peter kender hver eneste gulvbræd inde i det, i det blå værelse, og det gjorde en mulig indbrudstyv jo ikke, og dermed mente Peter, at han havde en fordel. Meget klogt tænkt, ikke? Mm -hmm. Og i det, Peter lægger sin hånd på håndtaget ind til værelset, er der noget, der siger ham, at han skal simpelthen ikke gå derind. Han skal bare ikke gå derind. Og det er bare sådan en underlig fornemmelse, der holder ham tilbage. Og det skyldes ikke indbrudstyven, men noget med den blå dame, for fornemmer Peter. Så Peter, han tager altså benene på nakken, og i fuld fjerspring, så løber han udenfor. Og der kommer han sådan lidt til sig selv igen, og, og får sagt til sig selv, at nu skal du altså tage dig sammen, Peter. og Han er normalt ikke sådan en, en pivet type. Øhm, og med en fortid som sværvægtsbokser, så, så er der normalt heller ikke noget, eller heller ej spølser der kan kue Peter. Så han vælger altså at gå det op igen, og nu tænder han så alt lys, men der er ikke noget at se. Mm. Peter, han fortæller også, at han har oplevet, at mange af de her ellers lidt hårdkokte typer, der har boet på skolen, de har simpelthen insisteret på at ville overnatte i det blå værelse, fordi det vil de gerne lige vise, at ja, ja. det, det turde de godt. Men om natten, så, så har han så også set, hvordan de øh, har stået ned på på igen, og med klapprene tænder og skramt øjne og bedt om at komme tilbage på deres værelser.
0: Hold op. Ja. det er jo, ved du hvad, jeg, jeg er nødt til lige at sige, Trine, at uh, da du talte med Peter, øhm, øhm, jeg, jeg sad jo og lyttede med på samtalen, og, øhm, og, 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 og jeg kan bevidne, at Peter er en øh, overordentlig, øh, øh, hvad skal man sige, mand med begge ben på jorden. Der er, han er en og der er ikke noget, der ryster ham vel. Og jeg kunne bare høre dig, han fortalte den historie. Altså, den er jo heller ikke videre øhm, ekstravagant eller noget. Men det løb mig stadig koldt ned ad ryggen. Mm. Det der med, at han lagde hånden på det dørhåndtag, at han siger, der var bare noget inde i ham, der sagde, du skal ikke gå derhen.
1: Nej, og han har alligevel været der i 40 ja, år på skolen. I 40
0: år, han har oplevet... Øh, og sagde jo også, at, han sagde jo også, at det skete engang, når den der alarm gik, mm. også om natten. Ikke? Mm. Altså, alligevel det, jeg skulle gå derop, ikke? Mm. Men det der med, at lige den dag den aften, på det tidspunkt.
1: Jeg skulle ikke gå derind.
0: Der er der bare noget end, der siger, der skal du ikke gå ind. Du skal mm. ikke gå derind nu.
1: Nej. En indskyldelse.
0: Ja. ja.
1: Men, øh, men hvad er det egentlig, der sker i det blå værelse, Kasper? Ja. Du får samlet dit mod sammen, og du beslutter dig for at sove i det blå værelse. Alt er godt. Roen sænker sig over hvidt skyld. Dagen nat, og natten trækker dynen godt op over ørerne. Du falder i søvn, men du vågner ved, at en skygge bevæger sig rundt i værelset så nærmest trippende. Vedkommende, altså skyggen, sætter sig ved bordet og begynder at skrive med en gårsafhjerspind. Der er faktisk nogen, der mener, at den skygge ikke er Ærmegård, men en ond munk fra tiden, hvor sædet var et kloster. Men Ærmegård er altså set komme ud fra det blå værelse og vandre rundt på Herregården, specielt på Ørse stokværk, Og så går hun udenfor og hun går i særdeleshed også over ved Østfløjen. Hun bliver set i et hus, der er bygget i 1770, hvor hun går igennem væggen og slutter af med at gå længere og længere ned, efter hun synker ned i jorden. Der er bare lige det, at Ærmegård levede ikke i 1770, så hvad i alverden laver hun ind i det hus. Men der, hvor det hus står i dag, var der i Ærmegårds tid en anden bygning, med døre andre steder rundt om i rummet. Så ærmegår går og går sikkert frem og tilbage og lukker de døre op, der hører til mm. hendes tid. Mm. Øhm, hvilket nok er forklaring på, hvorfor hun færdes så meget på det sted. Og forklaring på, hvorfor hun går igennem vægene.
0: Ja, og går ned. Så er det ikke, at hun jo, ned i, jo, jorden jo. går ned ad den trappe. Det kan være, ja. Mm.
1: Folk jagter hende også ude i haven, og, og altid med den her trippende gang. Af andre mystiske ting, der hænder på Vidskyld Kloster, har man talt om, at der i Vestfløjens Nordgavl var indmuret eller nærmere indeplanket i træ en tidligere forbudder. Det talte man meget om. Men om det var sandt, det vidste folk ikke. Lige til en dag, hvor en håndværker han lavede simpelthen en sprække i det her træ. Det var sådan noget rigtig, rigtig tyk træ. Og så kunne han så konstatere, at der sad et skelet helt sammenbåget og kiggede direkte ud med de her tomme og sorte øjenhuler. Man besluttede så at bryde rummet ned og fjernede skelettet ved samme lejlighed. God idé. Og i et andet værelse på gården har der været folk, der har oplevet noget lødent, noget behåret, altså sådan en slags væsen, der er kommet ind i, i rummet. Og kort tid efter, så er det blevet efterfulgt af en silkekjoles og et spædbarn man kan høre græde. Og måske er det en kvinde, der har født et barn uden for ægteskab. Fortællingen går nemlig på, at kvinden har dræbt sit barn. Og man har også en formodning om, at det er den samme kvinde, der viser sig i stallen. Og hvorfor hun gør det, det er der altså ikke rigtig nogen, der ved noget om. Og jeg tænker, måske var hun stallpige.
0: Altså, måske. Eller måske var hun grædebarnet derude.
1: We don't know. Og under et kældergulv har man fundet rester af mennesker, Mennesker, der er blevet balsameret. Og et af de mest velbevarede lige er en meget, meget, meget stor mand. I en fuld rustning.
0: Det vil jeg jo så sige. På et gammelt kloster. Der ved vi jo. Fra øh, fra Børlum. At det er ikke ualmindeligt. Rustning? Mm, nej, hvis man er blevet begravet tæt op. Øh, altså, nej, det synes jeg ikke, der. Mm. Men jeg vil sige. altså Det der med, at man... Øh, hvad hedder det? Hans og Anne sagde jo også det der med, at altså, hver gang de skal skifte et rør eller. Sørg for, at de det væb, så banker det lige ind i en munk, ikke? der ligger lige over alt på de der klostre. Mm. Fordi de er blevet begravet overalt.
1: Jeg synes bare, det er mærkeligt, at der ligger øh, balsamerede lige, og så lige pludselig en mand i en rustning.
0: Jamen det, jamen, det vil jeg også. Det vil jeg godt give dig. Jeg gad da godt at vide, om det var en sand historie. Ja. Altså den der, altså en mand i en rosten, det må man da gerne vide hvad er. Jeg tror, det har været en ridder, eller en stormand, eller et eller andet, der er blevet begravet øh, ja. på, på hellig jord.
1: Og så er der altså også blevet spottet en hovedløs hest, og på Arvelsgården vandrer en grå mand. Og så er der den her historie om en ond, ond herremand, der, der gik igen. Men de fik ham manet til jorden, og i dag, der viser han sig som sådan en genstridig gammel gæde, der er umulig at indfange. <laughs> Og så har munkene nedskrevet en fortælling om en ung mand, der kom til klosteret. Det viste sig, at han var i forklædning, for det var nemlig ikke hans rigtige skikkelse, han kom i. I virkeligheden var han en trold, og han havde kontakt med djævlen. Det fandt de ud af, efter den unge mand havde været hos dem i et stykke tid, fordi de fik et ærne i nærmeste landsby, og så tog de her den her unge dreng med. Og pludselig så opførte drengen sig underligt og nærmest en strakte hals og virede med hovedet frem og tilbage. Og så sagde han, at han kunne høre Tortenbær på vej. Og lige nu så kunne han så høre, at det befandt sig på Grønland. Og Grønland var, var på det her tidspunkt altså et land, der lå flere måneders rejse væk. Og munkene træk bare på skuldrene den vanvittige historie. Men kort tid efter sagde nogle mand, at nu var Tortenbæret på Island. Nu var den i Norge. Og så løb han alt, hvad han kunne. Han flygtede ned til vandet, og munkene løb med. Men torten indhentede ham, og lynet slog ned, og han var dræbt på stedet. Sidenhen, da de kom til at tale om den her unge dreng, så var der i grunden heller ikke nogen af munkene, der på noget tidspunkt havde set den unge mand gå i kirke. Og derfor anså de ham for at være et ukristeligt menneske og i pagt med det onde. Kasper, det var sådan nogenlunde det, som jeg havde støget frem af spøgelseskemmerne på Vidskyld. Gode
0: Kloster. historier. Gode historier. Ja. Og... Ligesom vi gjorde sidst, så opfordrer vi endnu en gang folk med penge og magt til at lave danske øh, Game of thrones serie ja. Den her gang om Ærmegård. Ja, for pokker. Det er bare en god historie.
1: Ja, ja. Men husk, at øh, Hvidtskyld Kloster er åben for offentligheden, og at man kan simpelthen overnatte på stedet. Man kan bruge det til sin næste konference, man kan opleve spændende rundvisninger og lidt godt til Gaden i den hyggelige café Skovhuset. Alt sammen bestyret af de her fantastiske unge mennesker, der finder ståsted i livet med hjælp fra, fra TAMU.
0: Næste gang er sidste gang. Inden vi går på juleferie. Ikke nogensinde. Og der skal vi besøge Nesbyholm Slot, som ud over stigernes spøgelseskvinder i vinduet også har haft den berøgtede giftmorder Torben Okse som ejer inden han mistede hovedet på gråbrød og torv i København. Men det er altså alt sammen næste gang. Indtil da, tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til jer, som lytter med. I må have det uhyggeligt.